Mientras él estaba hablando de lavandería de amor y mencionó las pupusas, este, inmediatamente mi pensar fue, no, mejor carne asada, tacos de asada. Y luego se me ocurrió una idea fabulosa, tomar una pupusa, doblarla y rellenarle de carne asada. ¡Oh! ¡Gloria! ¿Se han dado cuenta que estoy en ayuno? Bueno, si pueden abrir sus Biblias, primero este, a Mateo capítulo 3. Eso va a ser la tercera instalación de una serie de seis semanas acerca del bautismo. Y vamos a culminar el 8 de febrero con un servicio de bautismo. Va a ser después del servicio de las once y media. Recuerden, acuérdense de que el, el primero de febrero vamos a ir a dos servicios a las diez y las once y media. Y entonces el, el, el bautisterio de la iglesia está en el, en el otro santuario. Entonces después del segundo servicio quienes se, se están bautizando o los van a mirar o si nada más te quieres quedar a mirar el bautismo esto va a ser allá después del segundo servicio uh, entonces así va a ser yo recuerdo cuando mis papás me dieron mi primera biblia era una biblia pequeña y luego cuando este Crecí para como el primer grado ya podía leer este un poco mejor me entregaron una biblia entera que, que una biblia de, de una traducción para adultos pero tenía este muchos muchas fotos y, y dibujos adentro de la biblia y, y bueno ese es el problema que tengo con mi biblia que no tiene dibujos este yo regalé a mi, a mi hijo Samuel cuando cumplió sus siete años una biblia que se llama el biblia, la biblia de los superhéroes y tiene varios diferentes personajes de la biblia dibujado como superhéroes las hazañas que hicieron durante uh, su, su vida ahí en la biblia y cuando yo lo miré dije yo quiero una biblia así también <ríe> Y luego cuando yo pasé el sexto grado mis, mis papás me dieron una biblia, uh, una biblia de, de que era sin dibujos y, y bueno lo, la recibí pero con menos ansias <ríe> y luego en cada punto de mi vida que, que ha sido un, un paso adelante en mi vida mis papás me han regalado una biblia cuando cuando yo me gradué de la secundaria, cuando yo me gradué de la universidad uh, y diferentes partes, siempre una Biblia, uh, una Biblia nueva que es representante de que mi vida es fundada sobre la palabra de Dios. Pero recibir una Biblia no es un fin en sí. Uno puede recibir una Biblia y dice, wow, qué bonito, cada, cada casa debería tener una Biblia. Y luego rápidamente la cerramos, lo ponemos en, en, en el librero y ahí colecciona mucho polvo y no la leemos. Entonces, ¿para qué sirve tener una Biblia? Si no la abrimos, la leemos, aprendemos, la aplicamos a nuestra vida y comienza a cambiar todo nuestro ser. Eso es el propósito, eso es el fin de tener una Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, muy bien. Es igual con bautismo, con el bautismo. 
El bautismo es un principio que comienza en un momento. Es un, sí, es un, un rito que Jesús estableció. Necesitamos pasar por las aguas bautismales. Por, por las razones que hemos dicho sobre las últimas dos semanas hoy y las siguientes tres semanas. Vamos a seguir desempacando y desarrollando este tema del bautismo. Pero, pero bautizarse, o sea meterse en el agua no es un fin en sí. Dije la semana pasada de que es una representación de nuestra salvación. Es un símbolo. Y un símbolo físico que nos une a lo espiritual, que nos une a lo divino. Esta es una representación de lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces este, cuando nos bautizamos Dios quiere, quiere, que toma, quiere tomar lo que pasó en este momento que entramos las aguas que nos, que, que nos morimos con Cristo y nos resucitamos juntamente con Él Y quiere efectuar y activar y seguir activando y seguir usando el poder de este momento Entonces nada más meterse en el agua no es el fin Tal como recibir una Biblia para decir que tengo una no es el fin, el fin es transformación total. Filipenses 3.10 dice, Pablo está escribiendo y dice yo quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Yo quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección, no quiero uh, um, creer y luego Esperar la muerte para que, para que uh, ya, ya creí en Cristo ya voy a ir al cielo más en eso en un momento pero yo quiero conocer quién es Cristo Jesús y yo quiero conocer cuán fuerte y poderoso es y vivir en la realidad y la vigencia del poder de su resurrección de la vida de su vida en mi vida cada día de mi vida el bautismo no es un, punto, un fin en sí, sino cuando salimos comenzamos a vivir el poder de la resurrección. La semana pasada hablamos de la muerte, nos uniéndonos en la muerte de Cristo y ahora vamos a unirnos juntamente en su resurrección. En el bautismo Dios nos da vida nueva y el poder para caminar en ella. ¿Alguien puede decir amén? Dios, este, cuando Jesús resucitó, inició algo nuevo. Juan capítulo 20, versículo 1, no tienen que cambiar allí, pero dice así, en el primer día de la semana, esas son las primeras palabras que abre la narrativa, la narrativa de la resurrección de Cristo. En el primer día de la semana en la superficie eso es algo bueno no muy importante es el autor que el autor del evangelio de Juan es el apóstol Juan 
y, y tal vez uno piensa no pues nada más está diciendo el momento uh, Nos está dando el, tem el tiempo para que nosotros sepamos de que uh, fue el primer día de semana El contexto de la resurrección para que sepamos ya es el tercer día desde su muerte Y ya sabemos que se cumplió la profecía de su resurrección también Suena algo superficial el primer día de la semana pero va mucho más profundo porque Juan está señalando algo nos está dando una indicación de algo que está escrito mucho antes en las escrituras y el, el apóstol Juan está haciendo una conexión en la resurrección de Jesús alguien puede pensar tal vez en, en otra instancia cuando se usó el primer día de la semana en la Biblia en Génesis capítulo 1 cuando Dios creó al mundo él creó la luz y la oscuridad separó la luz y la oscuridad vio que todo era muy bueno y dijo y esto fue el primer día Y Juan comienza la historia de la resurrección diciendo es el primer día de la semana porque en Génesis capítulo 1 Dios creó al mundo creó algo perfecto creó un mundo entero sin pecado sin contaminación pero debido a la mala mayordomía mayordomía de Adán y su esposa en el huerto de Edén ellos permitieron la entrada de la contaminación del pecado y la muerte y debido a eso toda la creación porque estaba bajo la creación estaba bajo nuestro dominio nuestra mayordomía dice Génesis capítulo 1 versículo 26 y porque nosotros sometimos a la, a la creación a las leyes del pecado y la muerte Y ahora dice en el libro de romanos que la, la creación misma gime esperando su redención Tal como nosotros esperamos nueva vida en Cristo La misma creación va a, 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 a ser transformada y renovada Juan está haciendo un vínculo a este otro versículo en Génesis es el primer día de la semana tal como Dios hizo una creación comenzando el primer día de la semana en la resurrección de Cristo Jesús él está haciendo una nueva creación la redención de tu vida y mi vida la redención del mundo comenzó en la mañana que Cristo resucitó de entre los muertos cuando Cristo murió en la cruz Dios recogió todos los pecados de todo el mundo y los colocó sobre él en la cruz y Cristo sufrió la pena de muerte que tú y yo merecemos entonces cuando metieron su, su cuerpo en el sepulcro le sepultaron en, la, en esa tumba Tres cosas entraron en esa tumba, Cristo, el pecado y la muerte porque Él cargó todas esas cosas en sí mismo. Pero en el primer día de la semana solo 
una figura salió de esta tumba y esta figura salió victoriosa. Eso es Cristo Jesús que salió victorioso sobre la muerte y sobre el pecado. Ahora la muerte no le puede tocar, el pecado no le puede tocar a él. Es, una nuev, es un nuevo día, es una nueva creación. Pero segundo de Corintios capítulo 5, 17 dice así, escuchen. Por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Cuando nosotros morimos con Cristo, viviremos de nuevo con Cristo en una nueva creación. Esa es una invitación a un nuevo reino, a tener un nuevo dueño, a tener una nueva vida. El bautismo, el, viviendo en el poder del bautismo, como acabo de explicar, no es un, un, solo un rito para que podamos decir, ah, oh, me he bautizado. No, es, es la vigencia del poder de Dios para nuestras vidas de ahora en adelante por el resto de nuestras vidas. Si somos una nueva creación, si Cristo es el primo, Colosenses 1.18 dice, dice Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo. Primero si, si Cristo es el primogénito de la resurrección eso ha de querer decir de que van a venir otros después de Él, no es cierto ¿Y quién es que va a seguir a Cristo en su resurrección? Todos que pongan su fe en Él, que mueren y luego se levantan con Él. Pero cuando nosotros vamos abajo de las aguas en el bautismo, estamos dejando atrás todo lo que éramos, todo el ser anterior con la antigua creación contaminada. Y nos levantamos hacia una nueva creación como una nueva criatura. Una nueva creación tú eres. Entonces caminar en la vigencia de la resurrección de Cristo. Es un caminar cotidiano y nosotros todos bien sabemos. De que ninguno de nosotros lo hacemos con perfección. ¿Alguien puede decir amén a eso? <risa> Ninguno de nosotros, pero déjame decir lo que es la salvación, es un dibujo que, que puse Hay un momento en que uno es salvo, un momento que uno pone su fe en Cristo Jesús y dice Y me arrepiento de mis pecados, yo quiero vivir por ti, yo pongo mi fe en ti Creo que tú moriste en la cruz y resucitaste pero de allí no, no termina allí tal como no termina tu caminar con el Señor cuando recibes una Biblia o, o no, no cesa o desiste la, la, la este, eficacia de tu bautismo cuando sales del agua sigue hay un momento de salvación pero hay una vida que va, se va desarrollando de la salvación y ninguno de nosotros somos perfectos ni tú ni yo Todavía fallo, todavía tropiezo igual que tú. 
Pero eso no quiere decir que desistimos en seguir o desistimos en mejorar o desistimos en, en arrepentirnos. Seguimos caminando lo que dije la semana pasada es el sendero de la cruz. Me muero a mí mismo para vivir hacia él y cuando fallamos, cuando pecamos pedimos perdón y Dios perdona. Pero es un, es, es, es un desarrollo de la fe. Un pastor alguna, un, un día este, dijo que, este, uh, um, de que la salvación o el desarrollo de nuestra salvación es, es como poner algo al día, actualizar tu salvación. O sea, es como tu, es como tu, uh, tu iPhone o tu smartphone que auto, automáticamente comienza a bajar actualizaciones, ¿verdad? Para mejorarlo, para mantenerlo al día con la tecnología que va saliendo. Pero nuestra salvación es igual. Tenemos que actualizarlo. ¿Cómo lo hago? Es fácil. Entregar todo lo que tú eres a todo lo que tú conoces de Dios. Si tú, si tú sabes así de chiquito de Dios, entonces toma la decisión de yo voy a entregar la totalidad de quien yo soy a la totalidad de lo que yo sé y de lo que yo conozco de Dios. Pero cuando vas de aquí a aquí, todo ya no es mucho, pero es más que antes. Tomas una decisión, yo voy a entregar todo quien yo soy. A todo lo que yo sé y un día llegas aquí y tienes que poner tu salvación al día poner tu vida al día con, con el Señor voy a permitir aunque yo, yo sé tanto voy a ponerme voy a entregarme a todo lo que yo sé ahora vamos creciendo vamos desarrollando Dios va aumentando quienes nosotros somos y eso es también caminar en, 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 en su resurrección caminar en esa nueva creación cuando nosotros somos salvos y nos arrepentimos y nos ponemos en, en las manos del Señor y, y, y Él nos perdona de todos nuestros pecados es, sería, es como abrir una puerta y cruzar atravesar esa puerta pero muchos dicen desisten allí y dicen Uh, yo entré la salvación vamos al cielo es, y eso es y eso es todo lo que necesito y eso es para que Dios me salvó para que yo vaya al cielo escúchenme bien ir al cielo no es la razón por qué fuiste salvo entonces esperen quédense conmigo vamos a llegar ahí Imagínate que abres la puerta y, de, y, y al cruzar el umbral de esta puerta queda por delante un mundo entero, un mundo nuevo. Pero no sabes hablar el idioma de este mundo, no sabes nada de este mundo, no sabes cómo caminar, cómo vivir, cómo ser parte de este mundo. Salvo eres, pero no sabes cómo vivir en este nuevo reino, este nuevo mundo. Entonces poco a poco... Como un recién nacido que va aprendiendo a caminar y a comer y a, a hablar y todo eso. Nosotros igual en el reino de Dios. No es suficiente abrir la puerta y pasar. Tenemos que actualizar, tenemos que crecer. 
Eso es lo que Dios quiere decir cuando, o oh, Pablo quiere decir cuando dijo, quiero vivir o oh, quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Quiero caminar en más de lo que Él tiene para mí. Hace dos semanas nosotros hablamos acerca del bautismo del Mar Rojo. Cuando los israelitas salieron de Egipto y atravesaron el Mar Rojo. La Biblia dice que eso fue un tipo bautismo. Y los egipcios los siguieron en el mar y Dios milagrosamente cerró las aguas sobre ellos. Moisés había dicho a los israelitas. Este, esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos. Dios cierra el pasado sobre nosotros. Gloria a Dios. Pero hay otro bautismo y no estoy abogando múltiples bautismos. Pero cuando nosotros tomamos todas la, las metáforas de las escrituras y los ponemos juntos. Tenemos una idea más amplia de lo que quiere decir el bautismo. Entonces Dios hubo un tipo de bautismo cuando salieron de Egipto para cerrar su pasado. Pero 40 años después, después de vagar por el desierto. Por haber revelado en contra del Señor. Bajo el mando de Josué. Ellos cruzaron hacia la tierra prometida. De la misma forma que salieron de Egipto. Dios abrió el mar para salir de Egipto. Pero para entrar a la tierra prometida. Él, 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 él detuvo las aguas del río Jordán. E igual como pasaron sobre tierra seca. Por el mar rojo. Pasaron por tierra seca. Cruzando el río Jordán, escuchen, uno es la muerte y otro es la resurrección. Estoy muriendo a mis pecados con el propósito de volver a vivir y entrar la promesa del Señor. Dios tiene mucho para nosotros, tiene mucho para tu vida, pero es un sendero de la cruz y un sendero de la resurrección. Ahora Mateo capítulo 3 Dice así versículos 13 a 17 Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara Pero Juan, tra Juan trató de disuadirlo Yo soy el que necesita ser bautizado por ti Y tú vienes a mí objetó Dejémoslo así por ahora pues nos, pues nos conviene cumplir con todo lo que es justo o cumplir con toda la justicia que dicen otras versiones le contestó Jesús entonces Juan consintió tan pronto como Jesús fue bautizado subió del agua y ese mismo momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él y una voz del cielo decía este es mi hijo amado estoy muy complacido con él cuatro, cuatro cosas que nosotros vemos en esta historia y comenzando con hoy y las siguientes tres semanas vamos a mirar cada una de esas cosas número uno hay que cumplir con toda justicia número dos se abrieron los cielos número tres bajó el Espíritu Santo y número cuatro hubo una afirmación de que él era el hijo de Dios todo eso ocurrió en la historia de su bautismo quiero hablar de la primera en ese momento cumplir con toda justicia y todo eso tiene que ver con la vida de la resurrección de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento la palabra para eh, la palabra griega para el bautismo 
es la palabra bapto. Pero bapto quiere decir meter algo en un líquido, como una tostadita en salsa. Otra vez se dan cuenta que estoy de ayuno. Este, pero eso no es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento. Se usa una forma intensificada de bapto y eso es la palabra baptizo. Entonces es una intensificación de lo que es bapto. Bapto obviamente es nada más meter algo en líquido y ya. Baptizo quiere decir algunas cosas. Un barco que se hunde. Es más que solo una tostadita en salsa. Es, hay una, una, este, se está pereciendo la vida. La otra cosa que quiere decir es un marinero que se ahoga en un naufragio. Una persona que está abandonado en el mar y se ahoga es, es baptizo. Y esa es la palabra que el Nuevo Testamento está usando. Y tiene una, una, un, un sentido mucho más pesado. Un sentido mucho más fuerte que solo meter algo en, en, en el agua. No, es perecer, es perder la vida, es un, una pérdida total, un naufragio, pérdida de, de bienes y pérdida de vida. Y me gusta eso. Porque cuando vamos abajo en el agua... Se está ahogando todo lo que nosotros éramos para nunca más salir a la superficie. Cuando Jesús resucitó del sepulcro, Él para siempre venció sobre las cosas que antes nos esclavizaba. Y Él está pidiéndonos, únete a mí en mi muerte, resucita. Conmigo en mi resurrección pero todo lo que todo lo que es la nueva creación siendo tú la nueva creación la nueva creación que Dios está haciendo la vida anterior no es compatible con lo nuevo las formas de pensar de antes las formas de hablar de antes las formas de vivir las formas de, de bromear las formas de, 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 de enojarse no es compatible con lo que Dios ahora está haciendo está diciendo en baptizo que se ahogue que perezca todo lo que tú eras para nunca más volver a ser parte de tu vida pues cómo lo hago si, si, uh, si todavía siento tanta tentación. Se camina el camino de la cruz. Se conoce a Cristo Jesús en el poder de su resurrección. ¿Cómo se hace eso? Métete en su presencia. Mira, baptizo en su presencia. Ahógate en su presencia. Te vas a dar cuenta. Si estás luchando con tentación. Si estás luchando con un cierto pecado, te vas a dar cuenta, entre más tiempo pasas con el Señor, más conoces su palabra, más le adoras, más oras, vas a ver esas cosas vienen siendo menos y menos y menos fuertes en tu vida. 
bautícense en su presencia para que este hombre viejo quede ahogado y no vuelva a vivir en nosotros. ¿Me están entendiendo? Pero Jesús dijo, pero, pero Jesús dijo, necesito hacer eso para cumplir con toda justicia. ¿Cómo, cómo que toda justicia? Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿para qué necesitaba morir en el, en el agua y resucitar con, por arrepentimiento y, y, y dejar la esclavitud del pasado? Y él era completamente Dios y completamente hombre, y, 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 pero no había pecado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué quiere decir con cumplir con toda justicia? En realidad es, es sencillo. Jesús sí era 100% Dios, pero recuérdense, acuérdense de que Jesús era 100% humano también. Jesús era como tú y yo en cada aspecto. Él tenía voluntad propia. Él tenía sus, su propio pensar. Él tenía sus opiniones. Él tenía tentación. La Biblia dice en el libro de Hebreos que él fue tentado igual como tú y yo, pero él sin pecado. Él sí, en, sí tenía tentaciones. Sí tenía tal vez sus planes. Pero no, él necesitaba cumplir con toda justicia. Él decidió, escúchenme, él decidió como un ser humano. Yo voy a ahogar toda mi humanidad para que yo siempre viva solamente para Dios, para que cuando estaba horas, solamente algunas horas de ser clavado en una cruz, pudo decir, Señor, que esta copa se pase de mí, pero no mi voluntad. Él había ahogado su propia voluntad. Él ahogó. Todo su humanidad, sí siguió humano, pero fue toda justicia entregarse completamente a Dios en obediencia y ahogar la humanidad siendo humano también. Lo ahogó para vivir para Dios, por eso cinco veces en el libro de Juan el Jesús dice cosas así. Yo no digo nada sino lo que escucho al Padre decir. Yo no hago nada sino lo que yo veo al Padre hacer. Y luego en el huerto de Getsemaní, antes de, de morir, dijo, no mi voluntad sino tu voluntad. ¿Por qué? En bautismo había ahogado su propia voluntad. Necesito hacer eso para cumplir con toda justicia. Si eso fue cierto para Jesús, debería ser cierto para nosotros también, ¿no creen? Cuando nos hundimos bajo del agua, estamos uniéndonos con Él, pero a la vez sometiendo nuestras vidas bajo, bajo su dominio. Uno no puede caminar el sendero de la cruz. Ni conocer a Cristo en el poder de su resurrección sin someter cada área de tu vida a Él. Es lo que dije de actualizar, poner al día tu salvación. Supe tanto 
y me entregué total. Ahora sé tanto, pero todavía mi entrega es así de grande. Un sometimiento es algo que se tiene que actualizar. Me sometí a eso, ahora me someto aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y poco a poco Dios va este, descontaminándonos mientras pon nos ponemos más y más al día con Él. ¿Me están entendiendo? Entonces Dios nos da una resurrección para una nueva forma de ser. Romanos capítulo 6 versículo 4 dice por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. A fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una nueva vida. Es más claro que el agua, <risa> más claro no podría ser. Pero la resurrección juntamente con Cristo nos da vida y el poder para continuamente caminar en nueva vida. No tenemos que volver a Egipto, no tenemos que ceder a la tentación, no tenemos que. ¿Por qué? Estamos en nueva vida y nos ha dado el poder de hacerlo. Romanos 6, 12 y 14 dice por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos no ofrezcan los miembros de su cuerpo, cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia al contrario ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Cuando Jesús resucitó. La muerte y el pecado ya no tienen dominio sobre él. Cuando nosotros resucitamos juntamente con él. El pecado y la muerte tampoco tienen dominio sobre nuestras vidas. Si sí, un día este cuerpo mortal va a morir. Pero vamos de vida a más vida. Es una nueva vida. Y Dios la quiere toda. El gran teólogo C.S. Lewis. Dijo esto. El camino cristiano es diferente. Más difícil y más fácil. Cristo dice. Dádmelo todo. Yo no quiero tanto de vuestro tiempo o tanto de vuestro dinero o tanto de vuestro trabajo. Os quiero a vosotros. Yo no he venido a atormentar vuestro ser natural sino a matarlo. Ninguna medida a medias me sirve. No quiero podar una rama aquí y una rama allá. Quiero derribar el árbol entero. No quiero perforar el diente o coronarlo o taponarlo. Quiero arrancarlo. Entregadme por entero vuestro ser natural. Todos los deseos que creéis inocentes. Además de aquellos que creéis malos. Lo quiero todo. Y a cambio os daré un nuevo yo. De hecho me daré a mí mismo. Mi propia voluntad. Se convertirá en la vuestra. El apóstol Pedro, el apóstol Pedro en primero de Pedro 
1, 2, 3 a 4 dice alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Luego sigue diciendo pero ahora en el segundo de Pedro 1, 3 a 4 dice vuelve, vuelve al, al versículo anterior por favor está diciendo en su resurrección tenemos nueva vida Qué bueno tenemos nueva vida hay nueva vida eso quedó claro pero el mismo Pedro un libro después ahora en el segundo de Pedro dice su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia nos ha concedido todas las cosas, escuchen, todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Escuchen, 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 escuchen. Lleguen a tener parte en la naturaleza divina. La primera cosa que Pedro dice es. Hay vida nueva la segunda en la resurrección y la segunda es hay poder para caminar en esa vida nueva Eso es conocer a Cristo en el poder de su resurrección no tienes vivir bajo las cosas que has vivido El pecado la condenación las tentaciones Lo que tú hayas padecido en la vida Cristo Jesús tiene una resurrección si mi, mi, mi matrimonio está muerto No está No está Cristo tiene una resurrección Mis finanzas están muertas No están Mis hijos están perdidos No están Cristo tiene una resurrección Es su promesa y es su poder No nuestra, nuestro poder Pónganse de pie conmigo voy a pedir que cierren los ojos al hacerlo Si estás aquí hoy y estás muerto en tus pecados Cristo en este mismo momento puede resucitarte Y la única cosa que necesitas es tener fe Creerle a Él La Biblia dice si tú crees en su muerte y su resurrección le confiesas como, como el Señor serás salvo Y todos tus pecados serán borrados y pasarás de muerte a vida Si estás aquí y nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús Voy a pedir con todos los ojos cerrados Levanta la mano y quiero ponerme de acuerdo contigo Levántalo en alto para que te vea si nunca lo has hecho Aleluya Señor Bendito sea tu nombre Tal vez por internet estés escuchando esa prédica Tú puedes recibir a Cristo Jesús donde quiera que tú estés Ahora mismo por confesar y creer y arrepentirte de tus pecados Y en ese momento vida nueva te llegará a ti Si estás aquí también y tú necesitas una resurrección en tu vida En alguna parte, en tu familia, en tus finanzas O en tu mismo cuerpo que algo anda mal 
Y tú necesitas un, el poder de la resurrección de Cristo Dice en el libro de Romanos que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muerto, muertos Puede fortalecer a sus cuerpos mortales Si tú necesitas un tipo de resurrección levanta tu mano en ese momento Y vamos a creer que Dios les va a tocar ahí donde tú estás Levanta tu mano en una, una señal de fe, levántala en alto Señor yo pido resurrección en el nombre de Jesús Haya poder, haya sanidad, haya salud, haya familias integradas de nuevo Matrimonios restaurados, hijos perdidos que vuelven a casa En el nombre de Cristo Jesús, provisión Señor liberación de tentación En el nombre de Cristo Jesús haya resurrección en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén, gracias Señor. Si nunca has sido bautizado en tres semanas de hoy vamos a tener bautismos y tú necesitas bautizarte. Este símbolo nos une con Cristo es muy difícil caminar, diría imposible caminar en el poder de este bautismo Si no has pasado por las aguas bautismales En obediencia y en sometimiento a Cristo Jesús Aquel día el 8 de febrero llega listo Tenemos batas, batas gruesas y de un color oscuro pero lleva, lleva ropa, un, un chor y una playera también. Pero tenemos donde cambiarse, tenemos las batas, tenemos toallas. Ven, ven listo para un milagro en tu vida. En el nombre de Jesús. Señor nosotros nos queremos someter completamente a ti. En cada área de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, bueno abraza a dos o tres personas antes de tomar asiento